0: Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Milí posluchači a návštěvníci divadla v dlouhé, vítáme vás u poslechu nové podcastové minisérie s názvem Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Tento podcastový cyklus vznikl během zkoušení inscenace Mistr a Markétka a přináší vám sérii rozhovorů s tvůrci inscenace. Rozhovor povede po každé jeden z herců, který v inscenaci sám účinkuje. Dobrý den, milí posluchači, vítejte u podcastu. Dnes se mnou Evou Hacurovou a mým milým hostem kostýmní výtvarnicí Simonou Rybákovou. Ahoj, Simono. Ahoj, Jo. Já na začátek bych ráda řekla něco o tobě, protože když jsem se s tebou potkala poprvé, což bylo na zkoušení Racka tady u nás v divadle v dlouhé, tak upřímně jsem opravdu jako nevěděla, co vlastně všechno máš pracovně za sebou. Jediné, čeho jsem si všimla, milí posluchači, že Simona je hrozně hustá ženská, že je moc krásná a je jako přímá a že je obdařena obrovským talentem, který umí hrozně pohotově využívat, což mě strašně mile překvapilo, jak vlastně být pohotová. Vy samozřejmě v dnešní době si můžete Simonin životopis velmi, velmi jednoduše najít na internetu. Takže opravdu vypíchnu jenom věci, o kterých se pak třeba následně budeme bavit. Simona působí nejen v Česku, tak taky v zahraničí, a to nejen, že pracuje a navrhuje kostýmy, ale taky přednáší. Vystudovala vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, pak studovala na univerzitě v Helsinkách. A v podstatě se věnuje veliké škále projektů. Od odivního designu, textilních tisků, tvorbu koberců, vlastních šperků, až po kresby, grafiky nebo plastiky. V pouhých 30 letech získala významnou cenu Svarovsky Award a s ní spojenou stipendijní nabídku na pobyt v Americe. A taky získala hlavní cenu za své kostýmy v Cardiffu a bronz v Taipei. A rozsáhla je taky její kostýmová tvorba filmová. A mimo všechny tyto úspěchy je Simona dvojnásobnou držitelkou Českého lva za nejlepší kostýmy pro filmy Tři bratři a Milada. Takže zbytek, jak říkám, si můžete najít kdekoliv na internetu a najdete toho o Simoně spoustu. A je velmi zajímavé rozhovory, vřele doporučuji. Já se teď na chvíli chci pobavit o kostýmech k mistrovi a Markéce. Dneska jsem třeba viděla kabátek Štěpánky Fingerhutové, který je ušitej ze saka. Mě úplně nadchlo, jak vlastně dokážeš recyklovat ty kousky a vytvářet z nich něco novýho. A chtěla jsem se tě zeptat, jestli pro tebe tenhle román byl výzvou a případně čím se inspirovala a z čeho si u těch kostýmů vycházela. Tak samozřejmě,
1: mistra Markétka je asi román, který má hluboko zasunutý každý z nás, nebo většina z nás. A já jsem ho četla na vysoký, ještě v knížce a vydání s ilustracemi Borise Jurku, mm -hmm. který byly strašně expresivní, takže vlastně vyvolávali takovou zvláštní jako emoci z, toho, z té četby. A když mi řekli z že to budou dělat tenhle, ten titul, tak to byla další věc, že jo, mý nejoblíbenější a nejčastější spolupracovníci, takže jsem nepochopila o tom, že z toho Obrovského množství věcí, který je na velkou filmovou ságu. především Lukáš, který je dramaturk a úpravce textu, vytáhne ty věci, které nás budou nějakým způsobem všechny inspirovat a bavit. Protože když řeknete mistra marketu, každý vidí něco jiného, uhum. někdo řekne, jo, ten ples, někdo řekne, jo, tam, jak se mažou maslí. někdo řekne nějakou, nějaký pocit. A vlastně najednou asi uvědomuji, jak je to strašně vrstevnatá věc. A najít k tomu vlastně klíč v divadle, aby to bylo srozumitelné. Nebo přijatelný pro diváka, ale aby to bavilo i nás a aby se tam zachovala ta esence té věci, to je jako velká výzva. Ale já musím říct, že se skutrama už nějak pro mě není velký výzev, je to vždycky jenom těšení, že to vždycky nějak dobře dopadne, nebo že to bude zajímavý proces a to byl. Takže vlastně jsme hodně samozřejmě o těch mm, situacích diskutovali, samozřejmě v dlouhý, tím, že ten soubor, a to je jedna z věcí po Rackovi, kde vlastně funguje celý soubor, mm -hmm. v podstatě je to mm -hmm. jako jedna z největších jako realizací, přitom to 15 vlastně herců, což v dlouhý, to, to už je ta největší vlastně, vlastně jakoby forma. Takže vlastně kostýmy pro všechny, plus několikrát a tak dále. Takže to pro nás i bylo Důležitý se o tom hodně bavit, hodně inspirují herci, když se bavíme o prostě nějaký postavě, tak už nemluvíme o té postavě, ale vlastně personifikujeme mm -hmm. si to tou postavou toho herce, který vlastně už pro nás přináší něco, na čem stavíme vlastně v té diskuzi o té postavě. I, i o tvojí třeba Pavla Neškudly, um, Marušky Turkový, Marušky Polí, všech vlastně každej už tam pro nás vlastně tou svojí osobností něco přináší, co vlastně kluci v té postavě jako vnímají a já v tom kostýmu už vlastně taky nějakým způsobem v tom začátku Nějakým způsobem zakotuju.
0: Ty jsi vlastně e, připomněla mi teď jednu z těch scén, která je taková jako složitě možná řešitelná na divadle. A to je právě to pomazávání a ta nahota, která tam vlastně hmm. u té Markétky a nataši vznikná. Ty se s tou nahotou popasovala vlastně ještě i ve scéně kabaretu. <laughs> takový jako dva ty způsobité nahoty. Hmm. Můžeš nám k tomu něco říct?
1: No, to jsou vždycky takové právě ty výzvy, jak říkáme, literatura to znese a divadlo mm -hmm. a film se s tím musí poradit. Tak to je samozřejmě vždycky věc... Já už ze zkušenosti vím, že e, není o tom ten kostým nakreslit jako výtvarně, ale že potřebuji vědět, jak bude fungovat a jak vlastně bude režině pojatej. Protože považuji za nejhorší věc, když výtvarník vymyslí úžasný kostým, pak ho má herec a pak je to ve scéně, hmm. která režině je úplně jiná. A ty si říkáš, tyjo, proč má na sobě tohle. a já vlastně, je to, ta chyba jde za mnou. Mm -hmm. I když já jsem vlastně nějak mm -hmm. reagovala na informaci, kterou jsem měla. Takže pro mě je strašně důležitý vědět, jak, jak, jak ta věc bude režijně postavená, jak v ní ten herec a v té scenografii bude fungovat, aby se divák neptal pro boha, co to má na sobě a mm -hmm. proč to má. A tohle naštěstí se skutrama, tenhle dialog je vlastně kontinuální. Takže ano, když jsme se bavili to bylo Martinovo, že jo, nahata, mazá se, mazá <laughs> se, mastí, budou se říká, no, to je výborný, to už vidím, jak tam budeme mít jako nahatý heričky, který budou chodit po jeviště, budou se mazat mastí. <laughs> Takže vlastně tam vždycky musí přijít nějaký ten moment, m, nějaký fantazie a asociace a vlastně nějaký materiálový i metafory, jak vlastně ten pocit na tom jevišti vlastně vytvořit. Mm -hmm. A já jsem hledala vizuální reference třeba právě pro tohle, našla jsem určit Materiál, vlastně, který nám na návrhu fungoval, a Marta říká, jo, to funguje dobře, byl takový průhledný. a Dokonce hledala jsem ten materiál, nemohla jsem ho tady najít, dokonce mi ho pomohla kolegyně nechat poslat vzorek ze Švýcarska, krásný, mm -hmm. strašně drahý. <laughs> Bylo vtipný, že mi ho poslali promptně a říkali, no a kolik na to máte rozpočet? A když řekli, kolik by stály ty šaty, tak to byla cena celého našeho rozpočtu na všechny kostýmy. <laughs> tak já, já jsem jim to neříkala, já jsem říkala jenom, že to vyzkoušíme ve světlech. <laughs> Odeslala zpátky vzorky s tím, že to nefunguje. Ale ono to skutečně nefungovalo, protože to bylo strašně mm, najednou flitrovitý. Mm -hmm. A my jsme potřebovali dostat plně jinou kvalitu. A najednou vlastně pomohla úplně obyčejná levná látka, ale v té spolupráci s choreografem a s herečkou, což tady v divadle je skvělý, že vlastně herci jsou muzikální a pohybový, tak najednou s obyčejným lesklým monofilem v choreografii a pohybu jsme vlastně... A i představivosti Martina vytvořili ten pocit toho, mm -hmm. že se oblíká, slíká, maže, že to vlastně má tu asociaci. Mm -hmm. A ze má vlastně na jevišti, který do toho zasvítí, vlastně ten pocit si myslím, že k tomu divákovi může dojít. Ale zase musí k tomu být udělaná ta přesní choreograficko-režijní akce toho herce, aby jsme vlastně tenhle ten fake tomu divákovi předvedli, takže mm -hmm. bude věřit, že my jsme tu iluzi vytvořili. Takže to bylo u, u téhle vlastně jako na a myslím si, že. To tak máme jako i výtvarně, i situačně jako postavený, že to funguje. A ta druhá, kde je tam, že scéna, že přijdou bohatý, obyčejný paní do kabaretu, on je změní kouzlem do bohatých, mají bohatý šaty a pak, když vídou z kabaretu, tak jsou nahý. Mm -hmm. že, takový ten císařovinový šaty. Tak jsme taky říkali, jak by to mohlo být a teď jak všechny převlíkat a tohle zase skutři umějí, že pracují vlastně s tím souborem, že ho minimalizují, že vlastně všem dávají víc úkolů a z 15 herců udělají ve finále 40 herců. Těma převlekama. Tak vlastně tady mi pak napadl takový ten kabaretní princip, že se udělá jako deska, kde prostě je ta herečka v laciných šatech, pak se překlopí půlka v těch bohatých, pak se překlopí a je náta. ta. Mm -hmm. A to mě začalo bavit a vlastně jsem zjistila, udělala nějakou papírovou maketu, že by to fungovalo. A nejvící, to bylo vlastně pro chudáka Kláru Oltovou, protože já jsem pak jí vlastně udělala ten návrh, kde její hlava na to mi to najítělo. Takže ona, která jako jsem no budeš nahá, ale jako nebudeš. A teď ona se úplně bála, říkala, jak to bude a najednou se vidí na návrhu to, nejsem, to jsem já nahatá a vždycky mi říká, no já se tam vidím a je mi ta štrapí, jak jsem tam nahatá. Já jsem říká, to nejseš ty, říká, no jo, ale má to moji hlavu.
0: A kdo to je, Simone?
1: Prostě je to, opravdu jsem hledala, je to nějaká modelka, na, m, m, vyloženě jsou to takové jako modely nahý, nahých lidí pro malíře nebo něco mm -hmm, takového, že mm -hmm. jsem našla takovou krásnou, souměrnou, jakoby hezkou ženu. Která nemá moc velký prsa, ani malý, ani velký, ale taková akorát. A tu jsem ty kláře přidělila. Takže vlastně děláme takovýhle kabaretní kouzlo. A najednou jsme zase zjistili, že nemusí se slíkat všechny ty ženy, ale že stačí vlastně jedním tímhle kabaretním mm -hmm. kouzlem udělat vlastně tuhle náladu. A když se režijně a vlastně zapojí do té scenografie, tak vlastně ta iluze pro toho diváka jako se vytvoří. Takže to jsou takové jako triky nebo kouzla, které mě baví, jak to vlastně splnit to zadání, který ve scénáři je ale spolu s tou divakou mm -hmm. fantazí ho nějakým způsobem na najedště.
0: Mě ještě zajímá, jestli třeba kostým kocoura kňoura, byl třeba pro tebe výzva, jak vlastně no, stvárnit? jako?
1: Jako jo, tam 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 jsme se docela Hmm, to chvilku trvalo, protože tam je totiž hrozně důležitá věc v té knize, že tam je divný to, že mezi těma lidma chodí opravdu mm -hmm. kocour. Kdyby to byl film, tak prostě celý to je, že všichni jsou v pohodě a chodí tam jako úplně mimochodem kocour. To v tom, na tom divadle nejde. A teď najednou vlastně člověk nechce dělat kocoura jakoby z ptákovi nebo nějakýho, mm. ale vlastně pak jsme řek, pak jsme pak člověk hledá vlastně, co toho kocoura nebo co může, vlastně, co ten herec je, je to madla, že jo? je malá, je pohybová a, a drobná, ale zároveň se jako je taková prostě m, živá. A tak najednou já jsem hledala vlastně materiál a charakter, který by dokázal udělat tohle, to, což mě pak napadly ty třásně, že když se jako zatřese nebo zatočí nebo tak, tak oni vožou, že tam takové to naježení té srsti, mm -hmm. že člověk začne pracovat s nějakými asociacemi, že si nepředstaví kocoura jako plyšového medvěda, nebo kocoura, ale vlastně, co dělá takový ty pocity toho naježení. A samozřejmě, taky jsme nechtěli udělat jako hlavu kocouří nebo nějakou, ale. Pak Martin říká, že mě by se líbila, že měla vocas. Ale ne vocas na obliči, na, na, na kostýmu. Já jsem říká, no tak kdyby ho měla na hlavě a najednou hmm. se to začne jakoby už jako stavět. No a pak říká, že by bylo hezké, by tam byl ten, ta, ta, ta utržená hlava, o který se mluví. No a pak jsme začali pracovat s těma Formama kabelek. Já jsem říkal, no tak kdyby byla ta hlava s těmi vyceněnýma zubami, tak černý pantera, měla to jako kabelku, tak je to jako divný. Hmm. A zároveň s tím ona může si na hlavu, může s tím hrát. Je to něco, s čím ten herec může tu mm -mm. asociaci udělat. Takže vlastně takovýhle postupy a ty diskuze o tom, jako jsme se dostali až k tomu, no a pak, protože mám skvělý spolupracovníky v Brně, když pak udělali tuhle su panterí, hlavu, s panteří hlavu, že s a urvanou, urvaný krk, tak já jsem říkal, no to už je trošku moc, to chce zjemnit. Tak když mi se fotku, jak jsem říká, tak víte, co místo té krve tam udělí takový trošku jako třásně, no, no, tak víte, jako, ať to fakt vypadá jako, že je to jako taková jako noblesa, ale jako, že je to ostrý. A najednou vlastně z tý kabelky se stane ten atribut toho kocoura mm -hmm. a ta herečka rozehraje ten pánský kostým vlastně, který mimochodem po mým synovci, který z něj vyrost. <laughs>
0: <laughs> <laughs> to je ta recyklace, to je boží
1: tak vlastně najednou to tam dostane. A já si myslím, že jako věřím, že jsme tam toho kocoura vlastně v těch asociacích nějakým způsobem dostali a v tom pohybu vlastně ten herec to dokáže prostě hmm.
0: vytvořit. Tak to je ta magie, která mě v tom divadle na tomhle baví hrozně. To je úžasný, když o tom mluvíš, jako úplně záříš, bych chtěla být na půl hodiny v tvojí hlavě. <laughs> že ta fantazie jako a ta hravost je, je úplně neuvěřitelná. To je jako moc krásný. Tak to jsou ty když to napadne, tak, tak pak, když, na, na tom je skvělý, na tom nápadu, že to
1: člověk nejdřív vymyslí, pak udělá ten návrh, pak má tu odezvu u těch režisérů, jako vidí, jestli, jo, jestli to funguje nebo ne. Ale oni třeba někdy říkají, no a bude to fungovat nebo ne. říkám, a já musím vlastně naprosto souvereně říct, že bude. Protože vlastně, kdybych třeba si nebyla jistá, tak by třeba jsme zvažovali jinou variantu. A já prostě taky nevím, jestli to bude fungovat. Já jako věřím, že ty návrhy dělám takový, že prostě, když se ty lidi dostanou, že to tak vyrobě, že to bude fungovat. A je pravda, že díky iPadu, který mám a dělám už teďka, to víte, že dělám na vás, na uh -huh, vaše postavy uh -huh. i s vašima obličejima. tak fakt v těch návrzích už jsem tak blízko té realitě,
0: že už se to fakt opravdu trefí. To je hrozně důležité i pro toho herce, když na to no. první čtení ty návrhy vidí, že opravdu ví jako, aha, takže takhle to bude... Je to vypadat, divný, je to. Ale... My máme tam repliku v tom představení, je to divný, ale dobrý. Divný, hmm. dobrý, ale divný. Hmm. A to je přesně jako... No, ale to je třeba, že jo, tvůj kostým, který taky jako
1: vznikal, když jsme se bavili kabaret, že jo, co je to vypravěč, postava vypravěče, kabaret. Teďka jsem říkali, jo, cylindr, ale cylindr je takový jako, to je ohraný, hmm. je to jako nuda. Pak já jsme kdyby byl třeba ten malinký a pak najednou že jsme udělali ten cylindr placatej v tom tisku a najednou s ním člověk hraje s takovým tím tablem v kabaretu. Mm -hmm. A pak jsem říkal, no mě by se líbilo, jako kdyby měla tady vám malej cylindřík, Ale zase, aby... Jak to připnout? No a pak vlastně, když už jsem to dělala, mě napadlo udělat ten cylindřík vlastně s magnetama. Ano, myslím, to teda funguje, jestli jste to zkoušeli. Musí se ty sponky přidělat Musí dobře s... do
0: toho účesu. Do toho, účesu a do, tý... účes. do, těho, do toho
1: úhlu. Ano. Ale já jsem to zkoušela, ale vlastně vím, že pak to, jako že, že, že ti malý cylindřík sedí na hlavě a že se sundá, nandá a tak dále, je to taky trénink. Ale najednou vlastně to jde a ty drobné technologie, anebo i ty znalosti těch lidí, kteří už to třeba někde dělali, pomůžou, že ten drobný trik jako udělá takovou jako plbůstku mm -hmm. a ono to najednou zafunguje. A to mě baví, že to pak je takový jako přesně to hravý, ale zároveň to má nějaký jako charakter pro tu
0: postavu. Já na tom cylindříku vystavila roli, takže... <laughs> no tak skvělý. <laughs> to mám radost. <laughs> vlastně z toho, co říkáš, tak uh, opravdu s těma skutrama mi přijde, že jste jako úplně absolutně na jedné vlně. A jaký to pro tebe je, když třeba pracuješ s někým, s kým třeba děláš poprvé? Protože tady vlastně cítím, že jakoby hodně víš, uh, třeba jak na to, co si můžeš vlastně všechno dovolit, no. jak jako s něma komunikovat. Že vlastně z toho chápu, že vy tvoříte ten inscenační tým před zahájením toho zkoušení při přípravě té inscenace, jako všichni dohromady, i s Kubou Kopeckým. No, takže je to pro tebe potom třeba těžší, když děláš s někým, koho ještě neznáš?
1: No, ono moc lidí, koho ještě neznám, není. <laughs> Ale je pravda, že teď, nevím, jestli to, nebudu to ještě prozrazovat, ale teď jsem byla oslovená mladou režisérkou, s kterou jsem ještě nikdy nepracovala. Vlastně mě její oslovení milé potěšilo, mm -hmm. protože samozřejmě si myslím, že lidi třeba po Damu nebo tak hledají vrstevníky ke své spolupráci, ale mm, vlastně ona mě oslovila a. Vlastně se těším na tu spolupráci, protože to bude poprézní a s jejím týmem. Mm -hmm. Takže to bude úplně něco jinýho. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Ale já... Mm, jako samozřejmě se skutrama to funguje přes seznámé, protože už jako si strašně rozumíme některé věci, už ten slovník je jako jasný. ale musím říct, že vždycky se objevujou nové věci a mě baví jako, uh, objevovat. Vlastně se skutrama jsme se potkali i ve škole, kdy oni byli po škole, dělali dizertaci a já jsem dělala taky doktorát, ale mě už bylo teda skoro dost, jak jsem vlastně ve věku skorých maminky, to, nebo to ne? asi úplně Ne, <laughs> no, no, tak, Dobře, ne, tak starší sestry. No, ale nicméně, tak jsme se taky poznali ve škole, kdy oni byli těsně po škole a já jsem byla, já jsem se cítila z jiné generace. Vůbec by mě nenapadlo, že se můžeme mm -hmm. potkat, protože bych očekávala, že budou hledat spolupracovníky, jako mm -hmm. je Kuba, jejich spolužák. Ale prostě nějak se to tam nějak potkalo, protože já jsem s Kubou třeba dělala, tak se jim třeba líbilo něco, co jsem dělala, a najednou to se cvaklo. Tak to je pro mě hrozná radost, ale musím taky říct, že. Tedy, když jsem zmínila tu desertaci, kterou jsem dělala na Damu na Alterně, tak vlastně to mě pomohlo otevřít další dveře v tom mém oboru a jako nedostat se do maníry, která mm -hmm. si myslím, že spoustě výtvarníků může hrozit. Když děláš tu práci 30 let, vlastně už znáš určité principy, než děláš třeba ve stejném divadle, což já třeba tady dělám ale u vás dělám třeba jednu, dvě inscenace za rok maximálně, jinak je to roz, roz, rozprostřený. Tak člověku hrozí, že někdo vyhoří třeba, to je, to je ale jiná věc, ale že opravdu se dostane do maníry, že už jede o osvědčený Jasně. věci. Už prostě, jo, tohle, tohle, ty sluší červená, modrou, to funguje a už se s tím nebudu víc párat. A mě tohle nebaví, protože mě, já jsem dělal tu dizertaci na téma alternativní materiály a postupy v divadelním mm -hmm. kostýmu, což mě vždycky bavilo i od začátku práce s a tak dále, vlastně hledat přesně ty uh, recyklování, netradiční, netradiční materiály, materiály. prostě nejdřív jdu vždycky do fundusu, vytáhnu si prostě, co, co tam je zajímavého, aby jsem si vytvořila vlastně i takový finanční fundus, protože uh -huh. když vím, že v půlku najdu ve fundusu, tak tak uh -huh. můžu zkusit třeba tisky nebo věci, které třeba stojí víc peněz a furt se dostanu do toho rozpočtu. Takže to jako je pro mě vlastně i díky dý důležité důležitý vlastně vědět tyhle ty možnosti a furt zkoušet jako něco novýho, protože to jak říkáš, pak tě to nadchne, pak tě to baví, mm. jinak pff, to jako můžu udělat, že přijdu a no dobrý, tamhle, tam, takový tak. ty
0: šuplíky, no, jako mají to, herci. to, to se že... dá.
1: No, tak jsou taky herci, který vytahují, jsou herci, který nevytahují, který, který zkoušejí, no. Hmm. A to mě třeba pobavil, nebo potěšil před mnoha let. Před dvěma lety jsme se bavili s Honzou Vondráčkem třeba. A on vlastně říká, hele, vlastně já jsem tady skoro nejstarší v divadle, hmm. ale on říká, pro mě je to výzva dělat s těma mladšíma vlastně hmm. učit se nový věci, vidět, jak pracujou. Já to nepovažuji za hambu vlastně, hmm. eh, že já už jsem nějaký takový, ale prostě vidím, že najednou oni to taky umějí dobře a já to vokouknu a tím si vlastně udržuje tu svoji jako svěžest a vlastně ten progres. A když tohle člověk nemá a když to prostě zatne, tak já cesta do pekel, no, tak mm. je to cesta na chalupu do důchodu. Ano, je pravda, že Honza
0: v tomhle představení docela jako dost a vlastně jako, jsem byla v šoku, že on jako fakt stepuje. No. A že vlastně jako dobře stepuje. Jasně, že ho to stálo hodiny na zkušebně, no, když si... jako to oprašoval po no. x letech ale že vlastně jsem si říkala, jak je to skvělý, když si člověk jako v 50 řekne: o, asi třeba zastepuju teďka." A vlastně i nás mladí, a když jsem přišla, tak najednou zaznělo: "Tady bychom potřebovali, aby hrála na saxofon." Tak no. tohle je saxofon a najdí si učitele a A nauč se na se. A mě by to nenapadlo v 25, že začnu chodit do no. zušky, no tak jsem začla. No. A jinak vlastně to člověka jako ne, takhle no, no, no Je to výzva, no. Je to je to fak jako velká no. motivace, no.
1: A to já si myslím, že to je právě jako skvělý v divadle, že vlastně člověk je je, že je furt stavený k výzva, nějakým výzvám a hlavně jsou to témata, což mě taky já si uvědomu, že díky své práci já se dostanu mezi Takové množství jako zajímavých lidí a k takovým tématům, už jenom to, když si přišli, přišli si všechny ty hry. Hmm. Takže konečně znáš. Kdo hmm. z nás, když se zeptáš zná uh, bouři? Řekněme, deset hlavních představitelů Špirobouřu. No. no, tak řekneme tak 4, 5 možná a tak dále, tak dále. Už jenom to, že člověk na těch titulech pracuje, tak si je pamatuje vždycky. Když si poslechnu operu, tak tu hudbu znám, najednou hmm. toho skladatele, prostě si nějak pro sebe objevím nebo utvrdím. Vlastně je to strašně moc věcí, které člověk, já vlastně mám ráda. Takový to celoživotní vzdělávání. Což mě přijde, že tohle je, že pořád vlastně člověk se učí nové věci a teď, jak se naučí toho jedno, tak to váže další, že hmm. potká se tam, no asi přijde o Martinu, no a Martinu, ale a bylo s tou Charlotou, a teď tam, a ten byl kamarád se sukem a a už, se to, a napsa, a už to jede, <laughs> jako a to je strašně zajímavý.
0: Ty mi úplně bereš otázky, jo? úplně mě kradeš tady, mi čteš poznámky. Ježišmarja. Já jsem se chtěla ještě vrátit uh, k té škole, nebo respektive k těm úplným začátkům. To je prostě taková otázka. Simono, proč se vůbec zaobíráš tímhle oborem? Kde se vzala ta touha? Co tě třeba v mládí formovalo?
1: Hmm. Hele, ono, já si vlastně říkám, já nevím, někdo má prostě štěstí, že, že ví, co chce a nějak to tam je a někdo se hledá. Někdo se hledá, nenajde, někdo se hledá, najde. Někdo má štěstí, že prostě tam jako je. Já, já Tak jak jsem měla normálně, prostě jako normální holka, mě bavilo šít. Je pravda, můj otec byl strašně manuálně zrušný. Mm -hmm. Měl hrozně dobrou motoriku. A byl, on byl jemný mechanik a je to takový ten člověk, co uměl všecko um, takový atypický. Spoustu do divadel, když mi dělal třeba, jsem potřeba speciální korunku, nebo šperk, nebo nějakou mm -hmm. věc. Všechno tohle uměl. Takže já, ty prsty, jako to, to mě baví. Mm -hmm. A na základce mých dětí měli Evu Špačkovou učitelku, tak říkáš že mě ty ručprčky, ty ruční. <laughs> a mě fakt ty prsty, jako to, to mě baví, že v pletení, mm -hmm. háčka, jaký furt, něco s těma rukama. Takže to bylo od malička, tak to tam bylo i podporované v té rodině. Babička uh, moje uh, mě naučila šít, vlastně měla starý látky, takže jsem měla takový ten klasický základ. A prostě ten vztah k tomu materiálu, k tomu textilnímu, tam vždycky nějak byl. Takže mě bavilo si dělat hračky, různé věci, mm -hmm. drhání, taky tyhle ty blbiny, prostě všechno, co těma rukama, co zaměstnalo ty ruce. Tak to mě vždycky jako bavilo. A tak nějak tahle ta schopnost nebo ta, ta touha tyhle věci dělat mě dovedla vlastně k těm kostýmům.
0: Já jsem se dočetla v nějakém rozhovoru s tebou, že tě vlastně na úmprumku přijali až na několikátý pokus. <laughs> no. A já jsem si z toho jako tak nějak vydedukovala pro sebe, že musíš být jako extrémně vytrvalá a Ech. že si tak jako jdeš za svým snem
1: No, jako ano, může to znít takhle, takhle to může taky být hezky podaný a druhá věc je, že nebyla jiná možnost. Jo, tak mm -hmm. můžeš to vzít taky tak, prostě dneska bych to asi neudělala, dneska bych šla třeba studovat do ciziny nebo tak, ale v té době, kdy já jsem chtěla jít na Vysokou v roce 81, tady byla jedna jediná, mm -hmm. Vysoká škola umělecku průmyslová, jeden jediný obor, který mě zajímal, textilní design… Mohla se mít na oděv přemě bavlo šít, ale to jsem si říkal, dobaví miliony holek mm -hmm. a stroj po babičce mám a si můžu, tak už bych to studovala. Ha, ha, haj, že jo, teď, teď tam učím. A <laughs> vlastně ten textil mě fascinoval právě v tom, že tam byly ty techniky různé. A ty já jsem všechny neznala, chtěla jsem je poznat. Takže vlastně já jsem věděla, že buď budu pracovat, a já jsem vystudovala střední uměleckou promyslovou hračky, tak je. do hamera mě nevzali jako designérku, tak jsem nevěděla, co budu dělat po střední škole a náhodou jsem se dostala na Barandov jako kostymérka. No a teď jsem tam dělala jeden rok, pak mě nevzali druhý, třetí, čtvrtý, takže jsem viděla, že přede mnou je jedině ta možnost, budu mm -hmm. dělat celý život kostymérku na Barandově. Mm -hmm. No tak není to špatná práce, ale když máš pak děti, můžeš na exteriéry Bylo takový složitý. Ale vlastně já jsem chtěla dělat ten textil, Mě bavilo mm -hmm. strašně tisknout ty látky, tkát koberce, dělat gobelíny vlastně mm -hmm. a tak. Takže jsem to prostě zkoušela a jako věděla jsem, že nejsem úplně marná, ale uh, ono se brali tenkrát tři lidi. Mm -hmm. do ročníku. Jeden byl ze Slovenska, byly kvóty, jeden byl většinou stranický, nějaký, mm -hmm. ten a jeden měl talent. Tak já jsem měla tu šanci, být toho jednoho, že jo? Vlastně. No a to trvalo, protože talentovaných tam taky bylo víc. To zase musím říct, že jsem asi nebyla jediná talentovaná. No a vlastně tenkrát vím, že některé lidi třeba dělali na Akádu šestkrát a že se vědělo, mm -hmm. že prostě, když je ten člověk vytrvalý a není úplně marný, tak ho jednou vemou. Mm -hmm. Tak jsem si říkala, že vlastně není co ztratit. Jasně. Což vlastně tak bylo. Tak kdybych to neudělala, tak bych dělala kostymérku nebo bych pak šla dělat třeba něco jiného. No a vlastně takhle jsem se na tu školu nakonec vlastně dostala a těch pět let nebo ty čtyři roky, co jsem byla na tom barandově, jsem dělala, co jsem měla ráda. Kreslila jsem, uh -huh. malovala, připravovala se na zkoušky. Takže to vlastně nebyly ztracené léta, dneska to tak vidím, byly naopak vlastně velmi dobrý. Uh -huh. Protože jsem při tou vysokou dostala vlastně praxi v oboru, který se mě potom strašně hodil, když jsem začala dělat filmy. Protože mm -hmm. jsem znala dobře od píky tu práci, té garderoběrky, ty kostymerky. Mm -hmm. Věděla jsem, že je to taky profese, která má svoje prostě Myslím. schopnosti, to znalosti. To není jenom člověk, který přijde a podá ramínko nebo přišije knoflík. Tam je prostě spousta jiných věcí, když se bavíme teda o profesionálních mm -hmm. jako kvalitních úrovních. No a takže vlastně můžeme říct, že to zase tak velké hrdnictví nebylo. Velký. <laughs> no, prostě. To bylo jenom tak, jako, že nebylo co jiného ztratit.
0: Ale <laughs> jak se vlastně obor kostýmní výtvarnictví studuje?
1: E, to je zajímavá otázka a musím říct, že vlastně je to moje teďka docela jako celoživotní téma, jako jak v mém řekněme, v tom pokračování té dezertaci, kde jsem se začala tím tématem nebo tím svým oborem zabývat i teoreticky, v podstatě neexistuje obor kostýmních výtvarníků, který by se studoval. Třeba v Americe hodně kostýmních výtvarníků pro film. Většinou studuje oděv nebo módu. Na, v LA, na UCLA je obor filmový kostým. Uh -huh. Ale jako divadelní kostým ano, učí se na damu, uh -huh. ale já vlastně jsem takový ten přesahový člověk. Já dělám vlastně filmy, divadlo, operu, side specific, různé věci a a vlastně vystudovala jsem textil, což je pro mě hrozně důležité, protože proto taky um, to třeba i víš z práce, že vlastně rozumím materiálu, že vím, jaký materiál na co použijete. Takže to je další z těch oborů. To si z těch myslím, podoborů.
0: že to je jako by velká devíza, že to, to jako málo, kdy jsem se s tím setkala, uh -huh. že by ten kostýmní výtvarník, jako spíš se setkávám s tím, že ten člověk jde. Do, nějakého, jako, do nějaký konfekce a ten kostým hmm. vlastně poskládá z něčeho kupovaného. Hmm. Proto mě fascinuje, že prostě se hrabeš v tom funduse, že vlastně všechno to osahá, že, že hmm. prostě víš, jak ten materiál se chová. A to je vlastně pro herce hrozně důležitý, protože nám prostě, když nám něco jako dáš, tak my s tím můžeme hrát. Ten kostým hmm. nám poskytuje strašně moc jakoby, prostoru i pro herecký akce. A jako vlastně, on to občas říká i Martin: Když to škrábe, je to dobře v něčem. jo? Má to škrábat potom?
1: Jako. Když, když to máš škrábat, tak je dobrý, když to škrábá. ale nesmí tě to, když to nemáš škrábat Jasně. a škrábe to, tak tě to ruší. Nesmí to rušit. To nesmí, nesmí být právě, ale přesně někdy, když ti to nesedí a my zjistíme, že to nesezení je vlastně mm -hmm. výhoda, tak po ní jdem, Ale když třeba a to zjistí třeba režisér potom, a když zjistí, že to jako vyrušuje, no tak to musíme udělat jinak. Mm -hmm. že? To je jasný. To to je zase ale moje práce, vlastně pomoct tomu herci, aby ho to nerušilo, když ho to nemá rušit. Mm -hmm. Ale počím, hmm, my jsme odskočili proměň od, uh, od, od, od toho jako No A mě se ptali, uh, právě když jsem byla v Americe, když jsem byla na jeden semestr, tak třeba říkali, kde můžu, třeba Američanka to byla holka, kde můžu studovat jako, abych teda mohla dělat to, co vy. A já jsem říkala, no to je fakt jako strašně hmm. těžký. Zaprvé spíš v Evropě než v Americe, kde opravdu oni mají to vzdělání divadelní hodně klasický a rozdělený na divadelní nebo filmový, anebo teda v studiu módu. A pak jsem říkala, no a potom je to vlastně přesahový obor, kde já dneska říkám, že kostýmní design je komplexní disciplína, která stejně jako scenografie se nedá moc studovat jako v jedné škole, že by to skoro chtělo prostě si projít těma školama víc. Mm -hmm. A je to takový moje téma do budoucna, jestli na to budu mít kapacitu a třeba ještě nějaký čas, že já bych vlastně chtěla udělat hm, ne učebnice, ale vlastně jako, jako možná manuál, prostě pro tenhle svůj obor. Protože mm -hmm. já třeba učím teď na umprum na ateliéru oděvu. Přijeli Rochová, který tam má, má oděvní ateliér, si vzala sabatikal, poprosila mě, požádala mě nebo pozvala mě, abych se půl rok, jeden semestr věnovala mm -hmm. jen studentům. A to je oděvní ateliér. Loně jsem učila třeba na FAMu kameramany jeden semestr vlastně kostým a barvu vlastně v komunikaci obrazový. Na Damu vlastně se učí divadelní kostým. Mm -hmm. A tohle všechno, pak, pak je ten textil, který taky, vím, že mám jednu mm, externí, konzult, jsem externí konzultant, jedný doktorance z Damu, která si vzala třeba půl rok na textilu, na OMPRU. Mm -hmm. Takže vlastně najednou všechny tyhle věci jsou pro mě hrozně důležitý a mě by vlastně bavilo za těch našich podmínek jako, mm, nějak vymyslet strukturu studia toho člověka, kde by kde měl být, kolik semestru nebo vlastně udělat nějakou takový jako plán, aby vlastně dostal tenhle komplexní vhled do toho oboru, včetně psychologie a komunikace, protože Myslím si, že to je jediný předpoklad, jak můžeš být opravdu dobrý kostýmní výtvarník, že prostě vycítíš, co ten herec nejen potřebuje, ale i třeba jeho nějaký handicap, nebo jeho strach, nebo zároveň jeho odvahu. Vlastně neprat se s ním, ale zároveň ho donotit, aby... aby se dostal tam, kam ty to potřebuješ, kam to uhum. režisér potřebuje. Někdy se to nepodaří mně, někdy jsou třeba herci, opravdu já pro ně nejsem třeba dostatečná autorita a tam už pak nemusí nastoupit režisér, který musí, protože většinou to je, že nechápou ten kontext. Uhum. A musí mi pomoct režisér vysvětlit, co chceme aby ten herec pochopil, co po něm chcem, protože chápu, že když ti řeknu, vem si červený ponožky a svaž si je špičkama k sobě a ty nebudeš vědět, co v tom máš hrát, no, tak se na mě budeš koukat a budeš si říkat, co to po mně chce a já ti to neobhájím. Ale když ti režisér řekne: Ale já chci, abys udělala tohle, 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 tak ty o tom začneš přemýšlet a řekneš: OK, já to zkusím. A najednou zjistíš, že hele, teď oni mi pomohli vlastně udělat situaci. Mm -hmm. Takže tam to té je to také strašně důležité a to si myslím, že to je věc třeba i zkušeností, i léta, ale i nějakýho, nějaký empatie, jako vnímat toho herce jako partnera, který nemá ti být eh, nositelem tvý nějaký ano. extravagantní představy nebo něčeho, ale vlastně partnerem. A jsem ochotná často i ustoupit ze své představy, když vidím, že to opravdu to herce nikam neposouvá, že jsem to třeba vymyslela blbě, nebo že jsme si to s režiséra řekli blbě. No tak to musíme změnit, protože. Ale zase zároveň nechci ustupovat, protože. <laughs> e, vím sama ze začátku svých divadelních, kdy jsme s křičí hráli, kdy jsem sama hrála a performovala, tak vím, kam až můžeš jít. Vím, že ten kostým je někdy limitující, ale zároveň nabízí, takže zase jako nechci pomáhat jako línem, vlastně. Jsoum, který, který nechtějí, který ani nejdou do té výzvy. Takže zase tam ta zkušenost je dobrá, že člověk ví, hele, to děs, tímhle se dá mm -hmm. tancovat, s tímhle se dá chodit. No nechce se, mu, no dobře, no, je tak dobře, že máš uvidíme. tu vlastní zkušenost no. určitě v tomhle, no. <laughs> Ale někdy to taky nepomůže a já už si říkám někdy, že nemá cenu jako jít za hranu, že mm -hmm. když to tam tam, když vidíš, když tam není kapacita toho pochopení, tak to nemá smysl. Jasně.
0: Myslíš, že je vůbec teda možný, aby byl kostýmní výtvarník bez vzdělání, tak jako máš u filmu spoustu neherců, který vlastně hrajou a čej víc a víc a posouvaj se. Je to
1: možný a je to běžný, ale jako já to nepovažuji za správný. Jako já, jako když budeme se bavit o uh, obyčejném herci, průměrném herci, skvělém herci, prostě každá profese má nějakou svoji úroveň a kategorii a já se bavím, stejně jako se bavím s tebou a bavíme se v tomhle divadle, tady se bavíme prostě o úrovni opravdu vysoce nastavený laťce ve všech směrech. Mm -hmm. A k ano, stalo se mi to třeba, a je to trend, v jednom divadle nebudu jmenovat, mimo pražským, tak tam e, byly opravdu strašně nízký honoráře, ale opravdu, kdy já jsem řekla, že se omluvám, ale jako muzikál, sto kostýmů za peníze, které byly úplně nesmyslný nestojí za to, protože jsem říkala, mm -hmm. já víc projezdím.
0: Jasně.
1: A, prostě, a nebyla tam s, s nima řeč celkově, no a pak jsem tam přestala teda dělat a pak jsem tam jednou viděla na plagátě nějaký dvě jména, tak já se vždycky zajímám o nové lidi mm -hmm. ve svých oborech. No a ten scenograf byl, byl grafik nějaké městský a ta výtvarnice kostýmu byla majitelka svatebního salonu. Takže jsem si říkala, ha, dobře, Aha. oka, takže tam to bylo o tom. Tady jsou tyhle peníze, kdo nám to za ně udělá. Jasný. Už se nebavíme o kvalitě a ano. mě to přestala tohle pak zajímat, protože já si myslím, že umíme vytvořit kvalitu, pochopit ji nějakým způsobem předat, ale ta druhá strana ji ne vždycky třeba chce. Jasně. A pokud ji nechce, no tak hol, se musím smířit s tím, že tam přijde někdo jiný, no a buď pochopěj, že m, se jim to vyplatí nebo nevyplatí a to už záleží vlastně hmm. na tom
0: zadavateli. To je hrozně těžký v našem věku třeba po té škole, jako hmm. kdy uh, obecně ty produkce a všichni se snaží vlastně ty peníze uh, stahovat hmm. co nejníž a je hrozně těžký hmm. Vlastně když člověk ty zkušenosti nemá, tak říct, jako, promiňte, ale za tohle já to dělat nebudu. Hmm. Ale je dobře, že to i jako mladí lidi prostě po škole jako udělají, hmm. protože jinak ta úroveň prostě klesne a už ji nezvedneme.
1: To je jedna věc je přesně, že, že ji už nezvedneš a že to je strašně důležité to držet, ale chápu, že ne, každý si to může hmm. dovolit. Hmm. Proto si myslím, že u nás oborový nějaký sdružení je docela problematický, protože tady vždycky přesah těch lidí a když prostě to nevezmu já, tak to nikdo jiný. Ja. A, a, ale zase, já si myslím, že je správný, a já to i často dělám, když třeba nemůžu nějakou práci přijmout, tak a třeba ji nabídnu nebo zprostředku někomu mladšímu, tak ten mladší může za mý peněz s větším časovým nasazením a energií tu práci udělat dobře. Mm -hmm. To si myslím, že je v pořádku a tak to má být. Já už to třeba nechci za tyhle peníze a v tomhle čase dělat, protože já už bych chtěla mít třeba profesionálnější podmínky, ale dovedu si představit, že ještě to třeba holka bo kluk po škole, má víc času, mm -hmm. ta cena jeho času je jiná, tak do toho jde úplně na a odvede skvělou mm -hmm. práci. Já si myslím, že to je v pořádku. Pak to je, ale nesmí to být vlastně, že se toho člověka berem proto, že je levnej Jasně. a on není dobrý. On ano. to nedožene něčím jiným. Protože to já i zjišťu pro mě je hrozně důležitý. Mám to i v divadlech, vlastně někdy, že říkám: Já třeba mám větší honorář než ten začínající, ale vy máte u mě jistotu, že nepřekročím rozpočet a že vám třeba i ušetřím tou zkušeností. Mm -hmm. Takže já se ve finále dostanu na stejný peníze, jako ty lidi, Jasně. třeba chtěli. Mm -hmm. A to je zase ta moje cena, je, že dostanu víc za tu práci, což už by po těch letech mělo být, ale vlastně umím, jak mi říká třeba, že vemu půlku z fundusu, mm. mám tu představivost, že do toho fundusu přijdou a já tam půlku věcí vidím. A v tu chvíli už vlastně ušetřím ty peníze tomu divadlu. Mm -hmm. Takže já si myslím, že ta zkušenost je taky vlastně věc, kterou můžu to jako finančně nějakým způsobem vyvážit. A někdy to mám i, že třeba v jednom divadle jsem to měla, s já... Je to nízký honorář, já to za něj udělám, ale já si myslím, že vím, kudy na to půjdu a mám ještě nějaké věci tamhle, které seženu a jestli ty peníze ušetřím, tak mi to tady třeba navýší. Já mi říkám, jo, úplně bez problému. Uhum. A jednala se třeba o pět tisíc, jako nebyly to velké částky, ale vlastně jsme to vyrovnali a jsem měla dobrý pocit, že je jako nechci odírat, nechci je tlačit někam a oni vlastně měli pocit, že mám na tom svůj zájem. Ale nikdy bych to neudělala, že to udělám levně, aby mě přibyly peníze. Jasně. Že jde jasně. vždycky o to, aby ta věc byla jako dobrá. dobrá. A když mm -hmm. se podaří, no tak je to takový bonus navíc.
0: Mě dneska Honza Kodet řekl, že jsi jeho velkou inspirací. To bylo moc hezký. A i Martin Kukučka mi o to by řekl spoustu uh, strašně hezkých věcí. Jež, a budu Řekl jednu moc hezkou větu, že jsi světová, ale ne proto, že jsi známá, ale pro svůj způsob uvažování a schopnost transformace. A to je vlastně <laughs> yeah. ten způsob uvažování právě tady těch jako, o tom se teď celou dobu bavíme. A mě jenom zajímá, jestli tenhle ten způsob jakoby jde rozvíjet v průběhu života. Víš tady to uvažování jako vytáhnu půl fundusu a tyhle jako, jestli se to dá rozvíjet, anebo to takhle prostě máš jako od začátku.
1: Ale já si myslím, že je to, je to určitý trénink v tom začátku, protože jsem v tom nedostatku jakoby vyrostla mm -hmm. Ale zároveň jsem jako vyrostla v nějaký určitý velkorysosti jo, třeba v rodině, že moje rodina byla jako v době mého dětství jako by chudá, ale ve, ve své podstatě byla jako bohatá, protože o svoje vlastně statky a věci přišla. Takže přestože jsme žili velice jako skromně a jako dalo by se říct, že jsem byla ze sociální vrstvy jako by chučí, tak v té rodině byla, já jsem nějak cítila podle nějaká velkorysost. Hmm. A přestože nebylo, měli jsme jako trabanta, jako jednoduchý věci. <laughs> nebo nic ne, jako drahýho, ně exkluzivního. Tak jsem ale věděla, že v tom chování vlastně té rodiny byl humor a velkorysost. Mm -hmm. A to je třeba věc, kterou si vlastně uvědomuji, že je hrozně i důležitá pro mě v té práci, že já umím udělat z mála jako hodně, ale zároveň a umím i ušetřit, ale zároveň někdy vím, že už to ušetření je jako tak na krev a tak nepříjemný, že to vlastně není dobrý. Mm -hmm. Že vlastně někdy si zaplatím třeba dražšího krejčího, protože vím, že ty šaty, který přinese, budou na první mm. dobrou na tom herci. Budou, já to třeba zadotuju víc časem nebo víc penězma, ale prostě bude to na první dobrou. A najednou to je ta věc to považovat v nějakou tu velkorysost, že to pustíš. A ono se ti to pak vrátí v tom, že to prostě najednou je všechno krásní. A když budu úzkoprstá, budu jako ty věci tlačit, tak se budem trápit o to díl. A já se nechci trápit zbytečně. A to je vlastně hmm. to, že si najednou vědomu, kam ty věci, jako kam hodím tu energii, kam vlastně i ty peníze. A to, co říká Martin Světový, prostě já už jako Vím, že prostě jsem vždycky byla z podstaty věcí nucená, šetřit, být skromná a tak dále. To ti zůstane. To ti mm -hmm. tam pod tou kůži zůstane. Ale pak, když vidíš, jako, že to někde jako jde, tak to prostě účelově jako pustím a ono se vždycky jako vždycky vrátí. Takže to jsou takové věci, jako které mě přišly, že fungují a že si s nima může tak člověk hrát. A tam je zase určitý vklad, cítím nějak z té rodiny. Ale to si můžeme -hmm. až teď později. Mm -hmm. Jako dítě jsem to nevnímala, vnímám to až teď zpětně, když mi vlastně generace mých rodičů a těch mých nejstarších odešla, kdy se probírám pozůstalostí, kdy mm -hmm. najednou v dokumentech a fotkách vidím vlastně ty osudy, tak najednou tam se mi svakává proč tohle asi dělám. A najednou podvědomě se to ke mně jako dostává. A tím, že o tom začínám tak vědět, tak to jako můžu vědomně rozvíjet, protože to považuji za dobrou věc a vlastně vící jako užívám nebo vící jako pustím, víc ji že vlastně tam je přítomná.
0: To je krásný, to je moc <laughs> hezký. Hele, ještě jak jsi říkala, že učíš na UMPRUM, tak já jsem četla, že si svým studentům zadala úkol, aby navrhli konfekci pro handicapované. Mě strašně zajímá. Kdy to četla? <laughs> no, buď, buď, někde jsi někde za, to říkal mi to Martin, jo, ale ano, já mám taky. pocit, že jsem to potom i někde četla. Jo. A mě, mě zajímá, protože to má jako obrovský sociální přesah. Jak ti něco takového napadne?
1: Hele, to byla úplně schoda náhod neuvěřitelný. Ten nápad přišel úplně z jinot. Loni před Vánoce má Ilona Smýkalová, dramaturgyně Národního ne. divadla. Napsala um, mail mě a mým kolegyním. Um, mám kamarádku, která učí na gymnázium na Palacha, je tam kluk, který má růstovou vadu, je to maturant a s obešli všechny kryčoství a prostě nesehnali v oblek. A on vlastně nemá v čem mít na maturitu. Nevíte náhodou, nemáte někoho. A když jsem si to přečetla, tak já jsem v té době ještě dělala elefantazii s uhum. drábkem, ano. kde byl sloní muž, siamský dvojčata, ma malá žena a s Lenkou Wagnerovou ve stejnou dobu a s Kubou panoptikum. Uhum. Úplně stejný téma. Já jsem říkal, no tak kdo jiný než my? umíme vlastně udělat, voblíknout paslíka nebo muže s třetí nohou, protože bře, Březina hral muže s třetí mm -hmm. nohou, takže jsme mu ji předělávali a najednou zjistí, že oblíknout kalhoty s třema noha není úplně tak jednoduchý. Mm -hmm. a, a hlavně mě, myslím, jak je možný, že ten člověk vůbec jde Prahu a nemá mm. prostě co oblíct. No a tak jsem okamžitě teda napsala, zavolala jsem Andreje, kajoví tady, protože jsme zrovna našili. říkám, hle, Andrejo, vládnem, jako to bude uprava, to něco koupím a jak to upravíme, zvládnem to. A říká, jasně, v pohodě, to víš, jo. No a tak jsem odepsala, jo, jasně, já to beru a to dělám. Tak mi pošlete fotku. Teď mi poslali fotku toho kluka a já si říkám, no, to dobrý. Sedla jsem na kolov, byla jsem pár v obchodu a napsali mi velikost košile a že má v padesátku kalhoty. Tak jsem v CAčku nakoupila asi 3 stričové džíny v různých velikostech, v záře jsem koupila nějaký nádherný takový sametový sako, jako takový mm, smoking, košily a říkám, hele, to vyzkoušíme a s Androu nějak to upravíme. No a odvezla se mu to druhý den do školy, on tam přišel s maminkou, Marek skvělej na vozejku, má hmm. i berličky a tak. Tak jsem tam přišla, oblíkli jsme to, říkám, jo, super, slimka tě, to zkrátíme rukávy, něco, prostě vypadalo, vypadalo to tak, že se to dalo upravit. Uhum. Takže jsme to oblíkli, Andra to pak vzala, přišli k ní na zkoušců. Marka Voblíkli, Marek byl na maturitáku, vypadal ze všech kluků nejzajmovejc, protože všichni měli nějaký modrý vobleky a černý, hmm. ale měl sametový tmavotní nový, jako mm, taksido, smoking, do toho smohl vestu kostkovanou fialovou a prostě slušilo mu to. No a vlastně tam mě došlo, co to je vlastně za hrůzu, že prostě ten leklu, který končil na Gimpu, v prváku, mm -hmm. prostě se potýká s tím, že si nemá co v mm -hmm. jako. No a tedy, když jsem teda byla postavena před výzvu vzít liběnu semestr na oděvu, tak jsem si říká jaký téma si, bychom si mohli dát. No, a tak jsem si vlastně říkal, že to nějak ke mně přišlo. Takže téma Marek je náš, nazval jsem to Unique Client, mm -hmm. a Marek je jako náš společný ateliérový projekt, že vlastně všichni to studenti dělají pro něj jeden nějaký oblečení. My jsme se sešli, oni si s ním popovídali, on je v prvním ročníku na vysoké škole, takže ve spoustu z nich je jakoby jejich partner. No a teď se stalo to, že najednou se vytvořila kolekce pro Marka, takže tam dneska holky zkoušely, on plave v závodně, mm. má rád kávu, jezdí na kole. Takže tři studentky mu dělá, jedna mu dělá plavky, druhá župan, třetí pantofle do bazénu. <laughs> Pak tam dvě dělá, jedna mu dělá tričko, inspirovaný vodou, přesto takovou vestu zase jiná. Jedna mu dělá on řekl, že má i ty ruce trošku jiný, takže by rukavice kožený, mm -hmm. takže jedna vytváří kožený rukavice mu dělá. Tak jedna jako sportovní. Takže vlastně ty studenti dělají tomu Markovi každý jeden jakoby, kousek a udělají mu šatník. A dneska byl Marek. Ale Marek je strašně úžasný, protože on přišel už po třetí do školy, přijde na kostní zkoušku, teď se musí samozřejmě slíknout, oblíknout a zvládá to. Takže já, pro mě on je velký rytíř, jako statečný. Hmm. No ale to je jako společný projekt pro celý ateliér a teď má každý toho svého Joneka klienta, který ho si každý našel. Takže někdo oslovil různé um, organizace, někdo oslovil třeba svý. Přátelé, takže máme opravdu spektrum klientů takový, že tam je od... Um, máme tři na vozíčku, ale každý úplně jiným mm -hmm. způsobem. Pak tam má, má jedna dívka, má spoložičku z dětství, která měla rakovinu, přišla o nohu, takže má protézu. Mm -hmm. Pak jeden kluk má právě dívku, která od narození má jenom část ruky a vlastně paradoxně řeší to, že když má protézu, tak je to pro ní handicap, než když ji nemá, jo. protože s tou rukou se umíhají bat líp a on mm -hmm. pro ní dělá vlastně oblečení. Eh, pak máme Štěpánku, vlastně eh, malou ženu, která vlastně má takzvaný Dvorf syndrom a tu, tu zrovna pro ní dělá oblečení naše izraelská stážistka. Takže mají opravdu spektrum atypických eh, eh, klientů. Jedna studentka, ta dělá vlastně, ta má hrozně ráda podcast Sádlo. Ano, a ry... jsem se s nimi spojila. No a ta mm. dělá šaty pro Rydinu. Pro Rydinu, no. ah. <laughs> Takže tam má, jako mají i tyhle Takže vlastně to téma bylo, že oni měli najít si klienta, který není kon konfekční, který má jakou, jakoukoliv anomáli, která vznikne úrazem, růstem nebo špatnou životosprávou nebo čímkoliv. Takže má takovýhle spektrum. A vede to k strašně jako zajímavým za tím projektům, Tak já do jedna nádhernou, to musím říct, ta Hanna ta má krásný projekt a ta má dívku, která má problém s kůží. Není to jako motýlí křídla, ale má ještě nějakou mm. těžkou dermatitídu, takže třeba nesnese švy, prostě nic. Mm -hmm. A ona fakt má pro ní nádhernou kolekci dneska přinesla kabát. Fakt strašně dobře to dělá, je to fakt krásný. Jaku, musím, že ta má teda to hrozně hezky, má, mají navázaný kontakt. A to mm, je to, co se ano. mi tam líbí, že oni s něma musí komunikovat. Ano. Oni mají do Tazníky. Takže oni s ním si jich ptají, co je těžší, co mají rádi. Teď se dostávají si trošičku pod kůži, takže tam i ta komunikace. Hmm. A to je, to musím říct, že je hrozně hezký. A vlastně v téhle covidové době, kdy byli jsou v za zásadě zavřený jako doma, my máme online, hmm tak najednou tam přijde, dopoledne přijde Trpaslík, paslík, paslice malá, malá Štěpánka do školy v odpoledne v oberličkách, někdo pak tam přijde na vozejku, mm. <laughs> tak, tak, takže je to vlastně takový jakoby pestrý, pak teda Rydina teď nemohla, tak zkoušela na svojí mamince, která je taky taková jako silnější, Kristýna, takže vlastně tam takový obrovský spektrum a já doufám, já jako doufám, že se nám podaří to dokončit, protože ten čas a nejsou v obchody materiály, mm, no je to jasný. veškerý úskalý pro ně a že to udělá, že to bude jako hezký a že to já... Vlastně nechci, aby to bylo patetický. Já jsem říkala, nesmí to být, my se nevozíme po osudech těch lidí. My chceme vlastně s nima mluvit, vlastně jim dát svoji péči, protože to je naše práce a vlastně jim taky ukázat, že nemusí nutně jenom nosit to, co je, ale i to, co by chtěli. Což je třeba případ Marka, že, jo? že hmm. on si nikdy nevybíral. byl rád, že něco bylo a najednou se ho ptá, a někdo, jestli chce tričko modrý nebo zelený a on vlastně na to kouká, protože si nikdy nevybíral hmm. Takže to je vlastně jako takovýhle úkol a
0: to mě baví, no. Tak, jak jsem mluvila o té empatii, tak tohle určitě vlastně je ten přesah, teda z toho, co říkáš pro mě, že se ten budoucí kostýmní výtvarník třeba fakt naučí takhle vlastně tohle pod kůže, no. no. To je skvělý. Simono, co teda je pro tebe oblečení? Je to tak, že šaty dělají člověka podle tebe.
1: No, tak, já tím, že jsem profesionálně zdeformovaná. <laughs> Jistě? koukám. No, ne, tak určitě to platí. Šaty dělají člověka, kostým dělá pomáhá hercovi postavit charakter. Samozřejmě, já. Na jednu stranu chci říct, že oblečení nechci přeceňovat, ale zároveň ani nechci podceňovat. Je to prostě nějaká šlupka, je to nějak náš second, tř, druhej, třetí, čtvrtá šlupka, second skin, hmm. kterým něco můžem vyjádřit, když chcem, můžem se za to schovat. Samozřejmě můžeš s tím nějakým způsobem pracovat, má to prostě tak jako o je napsáno miliony odborných knih a ten význam tady je, je to nějaký sociální vyjádření, um, má to prostě obrovské množství aspektů, ale je pravda, že já se opravdu spíš v tomhle z ohledu víc zabývám tím divadelním kostýmem nebo filmovým kostýmem, který vlastně vytváří charakter pro vlastně nějaký umělecký tvary. Mm -hmm. Proto taky na tom oděvu teď jsem spíš jako anomál, že vlastně mm -hmm. jsem přesahový člověk a třeba přináším tam nějaký oděvní téma, ale vlastně jako móda jako taková je pro mě zvláštní době jako těžko uchopitelná věc a vlastně si uvědomuji i pro ty studenty, když se vezme, že ty vyjdeš ze školy a teď do tebe teď někdo tuče, že máš bejt. Udržitelný, ekologický, Aha. recyklovat, nezaměstnávat banglarežský děti, ne, ne, nedělat velkou konfekci a tak dále. A teď s tímhle, s tím jde do světa a být kreativní v modním průmyslu. To je vlastně, vlastně anomálie U úplně podivná. Mm -hmm. Takže pro ty lidi si myslím, že je to strašně těžký, ale zároveň je to vlastně takový hledání nového paradigmatu třeba v tom oděvním průmyslu a v té situaci hledat vlastně, co je skutečně naše potřeba, co opravdu potřebujeme, jaký druh oblečení, co je oblečení budoucnosti. Mm -hmm. A i na tohle si třeba kladu otázky a přicházím na to, jak v divadle, tak i v tom oděvu, že vlastně my už nepotřebujeme Jakoby milion dalších džín a triček a tak dále. Ale třeba do budoucna hledáme funkční materiály. Mm -hmm. jo, tebe třeba potěší, když budeš mít vněnou košili, protože ti v ní je dobře, protože je to přírodní věc. Je to
0: skvělé. Je to skvělé,
1: <laughs> ale vají má na sobě. Ale když třeba budeš dělat sport nebo uh, třeba nějakou zátěžovou aktivitu, tak budeš mít funkční materiál, mm -hmm. třeba merinovlnu, která ti vlastně přinese jiný komfort. Mm -hmm. A to si myslím, že ale zároveň třeba je to natolik kvalitní kus, který ty si koupíš za dost peněz, ale vydrží ti pět nebo deset let. Tam já třeba vidím vlastně tu jako nějakou budoucnost nebo smysl jako oděvu vlastně v té kvalitě, v tom, opravdu v tom technologickém zpracování těch věcí, které nám vlastně budou komfortní. A vedle toho vlastně tu tradici a tu přírodní vlastně ten touch s tím konopím, bavlnou, hedvábím, hmm. pokud to vlastně není neekologický nebo to nějak neškodí. A vlastně tyhle dvě věci mě přijdu, že to je to, kam se můžem pak jako dál posouvat a kde to vidím v nějakém uh, tom oděvním, ty oděvní budoucnosti.
0: Simono, řekněme na závěr. Tahle doba je nejenom pro spoustu lidí pracovně, ale psychicky náročná. Je přesto něco, co tě ať už lidsky, společensky nebo umělecky tady v té době pozitivně překvapilo?
1: Mm, já si myslím, že určitě je tady uh, nějaký... Mě vlastně vždycky jako potěší a pozitivně Překvapí nebo osloví, když vidím lidi, kteří jsou schopní i tuhle dobu jakýkoliv úskalí zvládnout. Já tomu říkám, že si to přehodíš v hlavě. Mm -hmm. Že prostě neříkáš, to je blbý, tam je ne, blbý ten, ale ty si to přehodíš v hlavě a řekneš si, co já můžu udělat pro to, abych se já měl líp a oni se měli líp. Když přijdu ráno naštvaná na do divadla a nebudu se tvářit, teď mám roušku, jak to ani nevidět, tak to nikoho moc nenakopne. A když přiješ, řekneš, ahoj, jak se máš... Prostě vlastně mm, tohle, mě, tohle mě vždycky ne... Mile překvapí, když se s tím potkám na místě třeba, kde to nečekám, nebo i tam kde, to, tam, kde to čekám, to očekávám. Ale když je to vlastně něco, kdy vidím, že ten člověk chce zabojovat, že mu stojí za to si to prostě přehodit a že vlastně chce si nějak jako posouvat. A tahle doba to u některých lidí přináší. Tak mm -hmm. jako před rokem jsme šli roušky a zažili jsme od revoluce. Mm -hmm. Vlastně tu sounáležitost, že jsme měli úkol, Ono to je taky prostě důležité mít jeden úkol a všichni ho následovali. A najednou to, že to dělají všichni a že se v tom cítíš společně, to je jako věc, kterou považuji za skvělou, protože jsem týmový hráč a v divadle musíme být týmový ano. hráči. Přeji, jsem byl týmový hráč, můžeš dělat one-man show, a ani to nemůžeš dělat, ani one-woman, protože potřebuješ vždycky mít to někoho, kdo ti dá ten zvuk a kdo ti uhum. dá to světlo. Takže ani to nefunguje. A jako jakmile tam někdo takhle funguje, to je pro mě vždycky taková spíš ne ani překvapení, ale radost a tam mě to vždycky jak jako nakopne.
0: Takže myslíš, že se dá i třeba inspirovat touhle dobou?
1: Dá se určitě a já musím říct sama, že třeba mm, vlastně loni byl najednou stop, všetky představení, všecko se stoplo a já jsem byla po mnoha, mnoha letech na jaře až do léta na venkově, což jsem nebyla nikdy předtím a samozřejmě bylo to v době nějakého strachu. A teď jsem třeba nevěděla, jak budeme zdravotně jídlo a tak, takže mm. jsem začala jako jsem říct, pestovala všecko možné. Ale eh, najednou jsem zjistila, co tam roste bylin, kolik mm. kytek můžeš jíst, co roste za plotem, že mi vlastně stačí poměrně málo, že můžeš upít z chleba. Ráno vstanu, natrhám si deset kytek, mám z toho čaj, ještě navíc si myslím, že mi to podporuje mm. imunitu, doufám. A tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že. Pokud to člověk vidí jako výzvu, že to není jako jenom průsér, že to může být i pozitivní, ale zase, abych byla spravedlivá, bejt e, mladý pár s třima malejma dětma ve 2 plus 1, kdy prostě se to zrovna nedaří a nemáš peníze, aby všichni měli počítače a tak dále, tak je to strašně těžký. Jasně. Ale, ale zase, no, tak teďka říkáme, v té škole nemá někdo nohu, jezdí na vozíku, je to taky strašně těžký. Hmm. Dobře se mi to říká, protože si myslím, že mám v životě docela štěstí. Že vlastně, jako, nevím, nepřišly nějaké fatální věci, nebo, nebo jsem na ně už asi zapomněla. Ale nějaký ten, ten optimismus a vlastně ta víra, že, že, to, že ta výzva je tady vždycky proto, teď nakonec nevítají letadla, jako víc prší. Mm -hmm. Třeba. Je víc ryb v perátkách a tak dále. Mm -hmm. Já nejsem v jako mm, ekolog a tam, jak se ne, ta malá Dánka Švedka. Ale taky věřím, že ty věci jsou a že když je člověk tu výzvu nějakým způsobem jako přijíme, pochopí, tak to může být v něčem dobrý. Ale musí to mít vždycky nějakou tu vizi dopředu a ne takový to jenom, hm, to je blbý, to mě nějak jako, štve a... Tak. Takže je to hodně o tom přístupu. Já si myslím, že prostě v tomhle tom to je, já věřím tomu, že opravdu smysl pro humor a nějaký to přistupování k věcem jako pozitivně je asi jediná šance, protože když to máš naopak, tak jsi jenom naštvaná, no.
0: To je celý. Já jsem myslela, že tímhle povídáním třeba si řeknu, jak bych se mohla zlepšit v životě. Že se víš, jako třeba i budoucí kostýmní návrhářky, kostýmní výtvarnice prostě budou inspirovat, ale pochopila jsem, že opravdu za své úspěchy vděčíš svoji neuvěřitelný povaze. Já ti moc děkuju za tenhle rozhovor, protože já tě strašně ráda poslouchám. Vždycky mám úplně otevřenou pusu nad tím, jak ty věci vnímáš. Takže moc děkuju za tvoji energii a za to, že jsme se takhle mohli popovídat.
1: Já děkuju za pozvání a mě to taky moc těšilo.
0: To jsem ráda. A nám všem tady v divadle přeju, aby se nám mistr a markétka vydařil, aby se nám to dílo vydařilo a hlavně, aby brzo spatřilo světlo mm. světa. Tak naši milí posluchači, mějte se krásně a nashledanou.
1: Nashledanou.